0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、あの、最近、ラジオまあ僕はラジオをね、その、聞、き続けているんですけれども。まあ僕のその情報源は9割ラジオ。ええー、違うな。まあ本、本、本ですね、書籍。書籍、いや8割。えー、えー、ラジオ、1.9 割。テレビほぼゼロみたいな感じが僕の情報のポートフォリオになっておりましてですね。あのー、まあ、ラジオっていうのは僕の中で割と大きな、その、情報源で。えー、そして、その、まあ、まあ、ちょっとね、その、勇敢人内でもちょっと話そうかなとも思ってるんだけど、あのー、ラジオって、あのー、すごくね、えっと、マーシャル・マクルーハンっていう人がメディア論で書いてるんだけど、あの、冷たいメディアと熱いメディアっていうのがあって、<笑>で、その冷たいメディアっていうのはまさにこう書籍とか、その活字メディアね、え、のことで。で、それはその人々に熟考するね、え、<笑>あの、余地を与えると。だけど熱いメディアっていうのは、まあ今で言うとテレビとかネットとかがそうなんだけど、とにかく息も継がせないような、息継ぎもさせないような形で情報をどんどん浴びせていくから、人がこう熟考できないんで、えっと、こう、脊水反射的にね、えー、人々が行動し、そしてまあ、その熱いメディアっていうのはまさにこう、人の感情に訴えかける、えー、ことで広がっていくんですよね。で、えっと、冷たいメディアっていうのは理性に訴えかけることで広がっていく。で、そのマーシャル・マークルーハンがメディア論を書いた時代って、確かラジオだかテレビだかどっちかがそのニューメディアで、で、活字がオールドメディアだったから、マークルーハンはこうラジオも熱いメディアに確か、えー、っと、分類してたんだけど、今やもうラジオって相対的には冷たいメディアで熟考できるんですよね。しっかり聞いてそこ、で、聞いたことをまた咀嚼もできるから、すごく僕はラジオっていうのは、そのかつて書籍が占めていたような、なそういう、えー、考える方の人にとってはすごくいいメディアだと思い始めてて。まあ、こういうポッドキャストとか YouTube をね、聞いてくださる方も、まあ、そういう意味では冷たいメディアに接するというリテラシーのある方なのかなというふうに思うんですけども。まあ、その僕、やっぱラジオ面白いなと思って。最近なんか特に面白かった話題が2つほどあったので、ちょっと紹介したいなと思うんですね。まず1つが、あのね、あの、伊集院さんがね、あの、伊集院に光るの深夜のばっか時からのオープニングトークだかで言ってたのがすごく面白くて、それが、あの、まずね、その、えっとね、ラブファントムっていう、その、ビーズの曲あるじゃないですか。で、僕、その、高校3年生の時かな、あの、ラブファントムがアルバムの1曲目に入っている CD アルバムを、えっと、お小遣いで買って持ってたのよ。で、当時、その、コンポってあったじゃないですか。ま、あ今もありますけど、でも今やさ、もうコンポなんてさ、もうさ、もう趣味、完全に、こう、一眼レフ持ってる人、みたいなことですよね。なんか、あえて持ってる感じで、えっ、ー、とー、もうスマホに全部入ってるから、なんか、割と、だから今のその Z 世代とかの音楽視聴環境で多分スマホから直接音出すか、それとも、まあよくて Bluetooth で、そういう Bose とかのね、ああいう Bluetooth に接続するスピーカーあるじゃないですか。で、そういうので聞く感じで、そのコンポって多分ほとんどの人持ってないですよね、今ね。僕の部屋にもないですよ、今は。えだけど、当時ってなんか、なんかコンポっていうのがなんかある種、その、特に中高生とかの男子とかだと、結構大きな存在で、いつコンポ買ったらしいよみたいななんかそういうのがえっ、ー、とクラスでさ交わされてたりとかしてで僕,僕もなんかやっぱこうねあの当時ユニコーンとかねあのブルーハーツを聴いててで当時まだその MD が出,出始めぐらいなそんな感じだからそのカ,カセットテープとかもまだゴリゴリ現役でね聴ける時代で。で、だいたい CD か MD かカセットテープ。で、まあ、全部入るよみたいなコンポもでで出てってね。僕が高校生の時。で、僕は、えっとね、アイワのね、コンポをね、持ってたのよ。で、アイワって、まあ、今、もうね、知ってる人は少なくなってるかもしれないですけど、アイワってね、これ何かっていうと、あの、えっと、これ、確かだよ。あの、ソニーの、なんていうのかな。その、えっと、パテントが切れたような、えっと、と、ある種こう、ソニーで売ってた一番、今一番新しいソニーの、えっと、商品っていうのは、その、例えばじゃあ5万円で売りますと、新作が出ました。で、だけど、その2年前まで売ってて、もう製造ラインは残ってるんだけど、もう古いから、ソニーの型式で出すとなんかこう、新しいものが見劣りする感じってあるじゃないですか。で、あの、新しいものの新しさが活かせないというかね。だから、それに愛はっていう、えっと、ラベリングをすることで、ちょっとソニーより安いんだけど、ソニーの製造ラインを使ってるっていうのがあったのよ。で、結構僕、ウォークマンも合話だったし、えっと、コンポも合話だったし、なんか合話のもの多かったね、そういえばね。だからなんかそういう結構実用的な考えをする人が、いやいや、そんなね、別にソニーの最新のものじゃなくても、ね、それと同等の性能でちょっと安く買えるんだったらアイワでいいや、みたいな。そういうのがなんか合いだった。で、僕が合いのね、そのコンポを持ってて、お年玉かなんかで買ったんでしょうね。で、えっ、ー、と、それで、そのビーズの、ね、えー、アルバムも買って。で、高三の時ですよ、忘れもしない。で、その、1曲目に、その、ラブファン h ムが入ってるアルバムっていうのがあったんですよ。で、その、アラブファントム。で、あの、ね。まあ、知ってる人は知ってるんですけど、イントロがめちゃくちゃ長いのよ。なんかこう、なんていうのかな。えー、っと、うまく言えないですけど、まあまあ聞いてくださいよ。で、えー、っと、ちょっとだからその、オペラ座の怪人じゃないですけど、ね、ファントムっていうね、言葉が入ってたりするから。なんかそういう雰囲気を醸し出す。なんかすごい長いイントロをがい、が、2分ぐらいあるんじゃないですか。で、歌い、ね、そのなんとか、なんか、外人の低い声で、you will to e a r n to c o e t とか言って、love phantom, いらない何もっていう、その、その、その、なんか、すげえ長いイントロからのいらない何もが、もう、な、すごい、なんていうのかなもうなんかあの、あのこう長い助走からの、棒高跳びを飛ぶ感じっていうか、一気に、フルテンションで稲葉さんの声が響く感じとか、すごく覚えてて。で、それを僕、その愛話の僕のコンポには目覚まし機能もついてるから<笑>、えっと、朝学校にね、間に合う時間が6時45分なんかそんな時間だと思うんですけど、それで毎朝それが流れてたんですよ。毎朝ラブファントムが僕の部屋からは当時流れておりまして。で、えっ、ー、とー、すごい、ラブファントムで起きてた期間というのがの、高三の、3ヶ月、4ヶ月あったんですよね。で、それが、その伊集院さんの深夜のバカ力で、先週ね、かかって、んあで、その後にした、あの、伊集院さんのトークがすごく興味深かったんです。で、それ何かっていうと、その、えっ、ー、と、今、で、その、サブスク時代だから、イントロが短くなる現象っていうのが、あ、あるんだってことを、伊集院さん言って言って。で、えっと、どういうことかっていうと、今のヒット曲っていうのが、J、J-POP でも、その、テイラー・スイヒットとかね、その、洋楽でもそうなんですけど、エド・シーランとかね、そういうのでもそうなんだけど、あのー、今のヒット曲って、軒並み、もう、ドアからサビっていうか、ドアから、あのー、一番いいものを出すわけ。だからそ、その、ラブファントムで言うと、もう、その2分切るんですよ。今、今、今、ビーズが<笑>、ラブファントムを作ったら、多分、その、えっと、レーベルどこか知らんけど、ね、ビーズの。えっと、そのレーベルの偉い人が、いやいや、これじゃあちょっと困るんで、イントロいきなり切って、いらない何もから歌い出し、からの曲にして、その長い部分っていうのはアウトロでもいいし、そのね、えー、中盤でもいいから、どうしてもね、その稲葉さんがやりたいんだったらそこでやってくれっていうことになって、違う編曲になるんですよね。で、それも明確な理由があって、サブスク時代って、そのね、3秒、4秒とかで飽きられたら次行かれるから、あの、要はその、3秒以内に、がっちりこの全曲を聴かせるっていう掴みがないと、なんていうの、その、こうスマホでスクロールされちゃうわけ。いわゆるマッチングアプリみたいな,みたいな感じで。いや、これ違う、これ違う、これ違うの、その違うの一つにされちゃうわけ。で、違うの一つにされないために,ためには、えっ、ー、と、3秒で掴まない。いいけないんで、すよ<笑>で,で,で、だから、伊集院さん言ってたのが、だから、そういう、例えば、その、あらゆるコンテンツに今それが言えるんだって、その映像コンテンツとかもそうで、まぁ、あ、TikTok とかも典型的なんですけど、その、映画館で映画を見るっていう場合って、もう入っちゃったら最後まで見なきゃいけないから、あのー、もうずっとなんか変、ね、低調な、いいうか,なんかすごいテンンショそ最後に、最後にめちゃくちゃ面白くなるっていう映画って今作りづらくなってるわけですよ。それはもうネットフリックスとかアマプラで考えると最初の10分我慢してくれないそれ最。一時間半我慢させる映画とかってまず作れなくて、最初のもう5秒を我慢してくれない時代だから。で、ま、伊集院さんはそのシングルトラマンがめちゃくちゃ面白かったって話からその話をした。で、それがそのシングルトラマンってもうとにかく最初から最後までずっと面白いんですって。え、だけど、その今の映画ってそういえば全部そうだよなみたいなこと言ってて。確かにそうなんですよ。本当にこの最近の映画の構成って多分昔と変わってて、いわゆるさ、その、まあ、わかる人はわかる、その、ユージュアルサスペクツみたいな、もうラスト10分どぎも抜かれますよみたいな映画って、多分無理なのよ。今、そのサブスク時代って、ラスト10分まで誰も見てくれない限り、人に届かないから。で、なんか、そのことの良し、あしというか、そのずっと面白いのはいいことなんだけど、なんていうのかな、その、わびさびみたいなことで言うと、その、わびがないっていうか、さびしかないっていうか、なんか、その、使い方正しいのがわかんない、わかんないんだけど、なんか、陰と陽みたいなので言うと、陰の部分全くなくてっていう、うそういう、なんていうのかな、あの、ある種、その、サブスク文化が、その、コンテンツとか、えっと、エンターテインメント全体の、その、分厚さみたいなものを、むしろ薄くしてる可能性もあるよね、みたいなこと言ってて。で、だからさ、その、昔ね、その伊集院さんが言ってたのが、その昔、えっと、ツタヤでさ、その、なんか、なんかキャンペーンとかある時に、ね、えっと、3枚 DVD を借りる方が、まあ昔は VHS でもいいんですけど、それを借りる、3枚借りた方が、2枚借りるよりも安くなるみたいな変な時とかあるわけ。で、その時に、じゃあ本当は2本ね、見たい映画があったんだけど、3本目どうするかななんかこれジャケ買いでいいからちょっと買って、借りてみるかっかつって。で、一週間で返さなきゃいけない。で、その時に、こうやっぱ貧乏根性じゃないけど、三本借りたんだから、まあ見るかっつって見るじゃないですか。そしたらもう全然なんか、こんなつもりじゃなかったのにとかって思ってて、でも一時間ぐらいからもう何この面白いやつとかっつって、もうなんかびっくりする。そういう出会いとかってあったわけじゃない。ね。で、それがそのユージュアルサスペックツだった日にはみたいな話じゃないですか。だけど今ってもうその出会い方はほとんど無理になってて、そのサブスクっていうことにか、によって、そのあらゆるものが、要はその次のものに行くコストがゼロになったわけですよ。だから、最、初の1秒2秒っていうのを聞いて聞くかどうかを判断されちゃうから、そこにピークを持って、来るコンテンツしか生き残らない時代で。まあ、YouTube とかも実はそういうものなんで。だからすごくスロースターターの時にはすごい不遇の時代なんだと思うんですね。だからその、今だからこそ入れ、売れているアーティストっていうのはそういうことができるアーティストで。で、昔は、むしろその、ずっと聞かせず最後にね、大、大サビというか、なんかこうね、うん、そういうものを持って、ってこれるような編曲が得意な作曲家なりアーティストが昔は売れてたけど今はちょっとそれでは売れないみたいなさなんかそういう話って面白いなと思ってで僕自身はすごく何かをするときにものすごくスロースターターなんであのすごくまあ自分にとってはすごい不遇の時代なんだなっていうのをなんかラブファントムから教えられたんですよね僕ってそのラブファントムだからなんていうのかなそ<笑>のうーんだから、だからそれを逆手に取ったのが、レーザーラモン HG の、あの、あるある言いたいの、ね、いわ、い、早くあるある言いたいっ,つってい言わないんかいっていう、ずっとそれをやるっていう。でも最後まで聞いて、だから、レーザーラモンってあれは本当はサブスクだと飛ばされるやつをあえてやるっていうギャグなんだけど、なんかこう、僕自身も、なんていうのかな、すごいトップからいきなり、その最高テンションっていうのが、そのあらゆることにおいて、仕事においても人間関係においても、まあ自分が何か喋るにしてもね。あの、僕はかなりそのスロースターターな部類なので、今のこのサブスク時代にはすごく生き残るのが難しい人間なんだな、僕は、みたいに思ってます。えー、思ってる一方で、じゃあそれ変えれるかっていうと変えれないのよ。っていうのは、その、僕のそのスロースターターっていう特性と、僕の一番の長所って、あの、ニコイチでコインの裏表だから、スロースターターやめたら僕本当につまんないにつまんないことしか言わなくなると思うんですよね<笑>。本当に、その辺にあるつまんないね、コンテンツになると思います、このメディアも。その60秒でやれとかって言われたら。えー、なんでな、なんかこう、なんかまあ僕はやっぱニッチで生きていくしかないんだろうなとかは思ってて。まあそれでもさ、ラジオとかってそもそもスロースターター的なメディアでもあるから、ね、1時間ハイテンションで、えー、のギャグを言いまくって喋りまくるラジオって多分、やれないし、やれる人いないし、聞く方もそれ疲れちゃうから、ラジオってもうちょっとチルなね、<笑>コンテンツだから、ちょっと、あの、スロースターターで会ってくれた方が助かる。で、ウジウィンさんもラジオね、聞いてると、やっぱスロースターターなんですよね。なんかこう、最初はアイドリングをして、で、最後まくっていくっていう、まあ、そのまさに落語の枕があって、最後にこう、ね、あのー、どんどんどんどんこう、テンションが上がっていって大落ちがあるっていう。まあ、伊集院さんもその元々落語家だからそういう構成になるんでしょうけど、まあ僕自身もそういう傾向があるから、じゃあその、ラジオ自,自体もこうニッチなんだけど、僕自身もじゃあニッチなコンテンツをじゃあ作り始めようかなみたいな。なんかその、ライブファントムはが、すごく面白かったっすね。っていう話。で、もう一個話しようと思ったけど、あのー、時間が来たので、えー、次回また違うラジオで聞いためちゃ、もうちょっと面白かった話し,したいと思います。それでは、はい、青春研究に行きます。えー、神と格闘したヒゼキヤというタイトルです。えー、と、第二列王記の20章3節、えー、こういう箇所です。<笑>ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持って、あなたの見前に歩み、あなたが良いと見られると、見られることを行ってきたことを、こうしてヒゼキヤは大声で泣いたという。でね、これあの、ラブシャケっていうね、そのアッシリアの将軍が、その神を罵り、えー、そしてヒゼキヤは、えー、家来たちに何も口ごたえするなと。そして、イザヤに、神に聞いてくれるようにお願いし、自分にしも神の前に衣を引き裂いて祈り、えー、そして神の介入によって見事に勝利を収めたっていうね、箇所があったじゃないですか。その直後の話なんですけど、その直後、ヒゼキヤは病気になるんですよ。で、富士の山になって死にかかっちゃうんですよ。で、何の病気かっていうのは聖書には書いてないんだけど、まあなんか癌だったかもしれないし、白血病だったかもしれないし、結核のようなね、そういう感染症だったかもしれない。な、な、何かっていうのは聖書は何も書いてないです。でもとにかくもう余命何、何日とか何ヶ月っていう状態になるわけです。で、その、ヒゼキヤとタッグを組んでいた、その預言者イザヤですね。イザ,イザヤは、えー、あなたの病気は治らないっていうふうにヒゼキヤに、直接伝えるんですよ。それは神からのメッセージとして伝えます。えー、そうするとですね、ヒゼキアは面白いの、面白いのがっていうか、主にすがって大声で泣くんですよね。うん。で、えっと、これが、その、まあ、あの、ちょっと、サイドトラックっちゃそうなんだけど、あのー、エリザベス・キュブラー・ロスっていう人が死ぬ瞬間っていう本を書いてて、この本すごく有名で、あのー、余命を宣告された人が5段階を減るっていうやつなんですよね。で、最初は怒りだったかな。で、えっ、ー、と、交渉。えっ、ー、と、怒り、ちょっと鬱みたいな。で、交渉。えー、なんか、なんとか。で、最後、重要っていう。まあ、そういう段階を経て、人っていうのは、その自分の死を受け止めていくんだっていうね、そういう本なんだけど、それで言うと、えっとね、交渉っていう、だから、神と交渉し始めるっていう段階があるんですよ。3番目だか、なんだかに。で、それ、なんですよね、この秘跡やって。<笑>それ、つまり、その神と交渉したんです本当に。神様お願いしますあマジでお願いしますつって言うんですよ。で、その恥も外聞もなく、なんかエレガントな話でもないんだけれども、えー、ヒゼキアは子供のように泣いたわけです。で、往生際は悪く、ダダをこねる子供のように、もうとにかく死にたくないですって、神様にすがったんですよ。で、それに対して、神様何とおっしゃったかというと、五節ですね。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ。私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。と告げ、えー、15年間寿命を加えるというふうに宣言されます。な,なんかこうちょっとその寿命とか神の主権ってそんなものなのかっていうなんかツッコミがを入れたくなっちゃうような話なんだけどこれも神と人との真実の物語なんだなっていうのがすごく僕は面白いなと思ったんですねであの別の例で言うとさ、そのイエスがね、あの、ゴル、え、ゲッセマネの園で、そのまさにその十字架にかけられる前夜ですね、その血の汗を流しながら、願わくば、この杯を取れ、取り除けてくださいというふうに、天の父に祈ったときに、主の計画は十字架による人類の救済だったので、それは通らなかった。イエスも神の御心がなりまますようううににといいうふうにそれれを受け入れていきました、えー、パウロの場合、パウロって肉体の棘っていうことが言われていて、本当に辛い病気を彼は持っていた。それは何だったかっていうのは聖書は伝え、な言ってないんだけれども、えー、とにかく本当に辛かったから、3回就に願ったって、神様、えー、パウロは手紙に書いてるんです。で、でも、神様は、その、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さによ、弱さの中に現れるからであるっていう答えを言って、パウロはその病気と共に歩むということを受け入れるんです。つまり、キュブラーロスで言うと、パウロは需要の段階に行くんですね。で、それがパウロの人格のを計算するものだというふうに知って、ね、教えられるわけです、パウロは。その病気によって自分が研鑽される。そして、神に、その、この弱さを通して神が、栄、えー、こう、荒らしてくださるいうことをに思いたり、その病気と共に、えー、歩んでいくことを。決めていくわけですよ。じゃあ、呼ぶの場合、どうだったかというと、呼、え、ぶ、ー、の場合は、泣いても喚いても、皮膚病は治らなかったですよね。呼ぶってちょっと面白くて、最初は需要から入るんだけど、えー、だんだん交渉とか怒りとかも出てきてて、後でそういう感情が出てくる。でまあ、そ,のその全体が呼ぶ気のその四十章なんだけれども、まあ、最後にはもちろん、ね、呼ぶっていうのは癒された。と書いてあります。けれども、聖書には、えー、だけれども、その皮膚病っていうのは、泣いても喚いても、最初、当初、治らなかった。ったわけじゃないですか。<笑>えー、でも、ヒゼキヤの富士の病に関しては、ヒゼキヤの泣きわめきに主は応答されたんですよね。で、こう考えると、なんかこう、主はその神様に一貫性がないんじゃないかって思っちゃうんだけど、そうじゃないと思うんですよね。あのー、神様には、私たちのし計り知れない深遠なご計画があるわけですよ。ね、ヒゼキアの場合は、泣いて祈った結果、主が奇跡によって癒すという形で栄光を表されたんです。それを我々には知らん、ね、我々には、えー、もう知ることのできないほど、深遠なご計画の中で、そうされたわけですよ。で、他の人ならば、その死と病を通して主の栄光を表すということもあるだろうし、で、それは、まあ、我々が日常的に見てきているものでもあるわけですね。で、神様には、ね、その、そういう、う神様にしかわからない事例、ね、あれがあるから、それが一貫性があるかないかっていうのは我々が考える一貫性であって、神様の中では、えー、ご計画があるんですよ。で、まあ、ヒゼキヤの例で私たちが知ることができるのは、えー、神様っていうのが冷血なね、なんか糖水のようにではなくて、えー、人情熱い、なんかこう、何は武士的な柔軟性を備えたお方なんだなっていうことなんですよ。で、私たちはそれがわがままだとわかっていても、だだをこねるように主にわめきたくなることがあるじゃないですか。で、それをなんかこう、木で鼻をくくったようなみたいな、こう、官僚答弁みたいな、なんかこうね、役所の窓口みたいに突っ張ねるのではなくて、ちゃんと受け止めて、あるときは、神様がガタ教してくださる時もあるし、これはヒゼキアの時はそうだったですね。で、ある時はパウロのように、その結果は変わらないんだけども、本人に、これはこういう意図で、ね、あなたには病気が与えてくだす、与えているんだよということを説明してくださることもあるわけですよ。で、まあそれが、その、我々もね、まあすごい、今、今まさに神様と交渉したいほど大変なんだよって思う方もいらっしゃるかもしれません。でもそういう時に、その結果が、本当に結果が動かないっていうことかもしれないし、神様もまさにこう何は武士的に、じゃあお前がそんな言うんだらもう分かったっつって、ヒゼキアみたいに直してくれるかもしれません。でもどちらにしても、とにかく神様と格闘するっていう生き方を我々学べるのかなと思いますよね。っていうのはヒゼキアも格闘したじゃないですか、神とね。そしてイエスも、そのネガくクバもう無理っすわ、もうやめてくださいって神様に、アバチチって言って泣きついてるじゃないですか。で、パウロも3度ね、この病取り除けくださいってね、祈ってるじゃないですか。で、ヨブもね、本当にジタバタしたじゃないですか。で、もう、あの、これの原型とどこにあるかというと、ヤコブなんですよね。その、なんていうか、あの、族徴のヤコブですよ。で、ヤコブってね、野木の私っていうところで、神と、ね、格闘した。で、これが、まあ、ま、あ主毛と言われていて、だからこれが相撲の語源だみたいに言う人もいるんだけど、なんか、だからこう、神と、本当にこう、本音でさ、なんかこう、なんかお行儀のいい祈りとかじゃなくて、もうマジもう嫌なんですよ、神様みたいな。なんかそういう、本当にこう、ね、えー、こう飾りとか、その、えっ、ー、と、建前とか、こう祈るべきとか、えっと、そういうことを抜きにして、とにかく神と、もう裸でぶつかっていくというか。で、そういう祈りをする人を、神様は、お前ちょっと失礼だなとか言いませんから、そういう祈りをする人こそ、神様は、喜んでくださる方ですので、えー、ダビデを見てもそうですよね。なんで、本当にこう、ひぜきやのような気持ちの方、まあ今の時代大変ですから、そういう方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、どうぞですね、神様の前に、本当にそれを赤裸々に、あの、もう裸でぶつかっていくっていうか、そういう祈りをしていくっていうのは、それがどんな結果になるとしても素晴らしいことだと思いますので、えー、そうしてみてはいかがでしょうか。僕も何度もそういったことをしてきました。ということで、神と格闘した秘跡やというタイトルで、えー、お送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。